0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do podcast GE Atlético, o podcast do Galo na Globo, o Galo que empatou com milionários na Colômbia, em Bogotá, um empate por um a um, milionários, time de tradição, como será que o Atlético se comportou com esse combo? Enfrentou um time que tem história, enfrentou um estádio cheio, enfrentou a altitude, conseguiu esse empate fora de casa e agora, na quarta-feira, decide a parada com milionários no Mineirão, Mineirão cheio, decidindo quem segue em frente na Libertadores. É o último desafio do Atlético antes da fase de grupos da Libertadores. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando podcast, tô o podcast, estou com Jaime Júnior, com a Carol Leandro, com o Henrique Fernandes, com o Fred Ribeiro, estamos também com a Amanda Paiva na edição do podcast e o Marcelo Jordi, que viabilizou tudo aí. Grande abraço, gente. Tudo bem? Todo mundo aí? Opa,
1: ah, tudo bem?
0: É. <risos> Muita coisa para falar, gente. Queria saber como o Atlético se comportou diante de todas essas dificuldades. Queria saber também se o Paulinho fez o melhor jogo dele pelo Atlético. E outra coisa, se com o futebol que o Atlético está apresentando até agora, dá para disputar de boa essa Libertadores, pensando em chegar lá até o final, que é onde a torcida do Atlético espera que o time esteja depois desse investimento no elenco. O Eduardo Cudê, o técnico do Atlético, até disse depois do jogo, anotei aqui, ó, jogando assim, o Atlético tem condição de ganhar qualquer jogo. Vocês concordam? Fala aí para a massa do galo que está nos ouvindo.
2: Ah, eu acho Mas que a é. boa é.
0: notícia
3: é que tem lastro para evoluir. Esse time pode jogar melhor do que está jogando. Mas eu gostei do jogo na Colômbia. Eu acho que o jogo na Colômbia foi time cascudo, time de Libertadores da América. Quando eu vi o time com Alan e Otávio, fiquei curioso. Quero ver esse time jogando com esses dois. Gostei. Acho que o Atlético bloqueou bem a entrada da área, sabe? Agora é interessante do futebol, né? Quando o Atlético estava vivendo ali um bom momento no jogo, toma aquele gol de bola parada. Quando estava vivendo um momento difícil no jogo, consegue
1: fazer o seu gol, né? É o futebol. Eu estou assinando com o Jaime e eu confio mais na evolução do que na repetição do jogo de ontem, Rogério eu acho que na evolução esse time vai disputar qualquer jogo, dentro do Brasil e, no, nos, mercados, e nos campeonatos sul-americanos, agora não com o que jogou ontem, ainda tem como evoluir, mas eu acho que a, a questão do Kudê é que ele tá vendo que o time tá melhorando ele tá tendo melhores atuações ao passar do tempo e isso vai dando para a gente esperança de um dia chegar no auge que a gente espera do time do Galo e eu eu tô com, com o Jaime também. Ontem, no momento que eu mais achei que o Galo ia fazer um gol, o Galo tomou um gol. E na hora que eu já tava preocupado eu não sabia mais se, se segurava um a zero, se tentava o, o empate, porque o time não tava encaixando, não tava encaixando passes, jogadas, e aí sai o gol. E sai o gol exatamente pela qualidade desse elenco. Então... Quando a gente tem um time de qualidade como esse, esse time precisa evoluir para chegar a disputar realmente tudo o que tem para disputar esse ano. Está só começando as decisões do Galo um ano.
0: A Carol representa a torcida atleticana no nosso podcast. Daqui a pouco eu quero a opinião do Henrique, para saber se o Atlético convenceu, finalmente, o Henrique. O papo que a gente teve na última edição do podcast. Mas deixa eu perguntar para o Fred aqui primeiro. Como diz a minerada, Fred, é, com esse time o Atlético vai aguentar a Libertadores? vai dar conta da Libertadores de chegar lá em cima, brigar até o final, nas últimas fases, com aquela premiação toda, o campeão leva 150 milhões, dá para sonhar com essas coisas, com esse time?
4: Acredito sim, acredito que até por questões econômicas que você citou, Rogério, o Atlético não tem muita bala na agulha para contratar, a não ser que a SAF venha, a gente sabe que essa SAF está se arrastando, mas assim, se você pegar o elenco inteiro do Atlético, você tinha o Zarate fora, o Bruno Fux fora, então o Cudê tem elementos importantes para usar, até o Pavon, né? o Pavão não é titular, mas é um bom reserva, acho que o, esse time do Galo vai se encorpar com essas ausências aí ao longo da temporada e mostrou força fora de casa mais uma vez, né? o Galo tem uma boa invencibilidade como visitante da Libertadores, isso demonstra também a casca que o clube tem criado nessa competição nos últimos anos.
0: O Henrique, o Fred falou um negócio que eu acho importante, não sei se vocês concordam comigo. É, o Atlético não tem grandes carências no elenco. Eu não vejo uma posição, ó, essa posição está carente. Se o Atlético não contratar, vai dar tudo errado. Eu não vejo isso, eu acho o Atlético um bom elenco, né?
2: É, se você for projetar mais para frente, além dos caras que o Fred citou, você tem um Arana para entrar de repente num mata-mata de Libertadores, que é um, um talvez o melhor lateral esquerdo em atividade no Brasil. Hoje não em atividade, porque está lesionado, mas quando se lesionou, gotado para a Copa do Mundo, né? Eu acho que é um elenco com muita força mesmo. É um elenco que, à medida que o tempo está passando, está dando sinais de que está virando um time realmente. E acho que esse jogo contra o Milionários mostrou um poder mais seguro para fazer mexidas importantes no time, na estrutura. E aí, vou, vou, vou voltar no que o Jaime citou, que foi a mudança que, que nos impressionou. Alan e Otávio juntos. Acho que ele não mudou o sistema. Ele continuou jogando 4-1, 3-2. Viu o Otávio como o primeiro homem e o Alan jogando mais adiantado. Mais centralizado também, com Edenilson fazendo o lado direito. Edenilson é que fez o trabalho do Pedrina. Né? E aí, sem bola, ele fechava com Alan e Otávio por dentro, Edenilson e Patrick abertos, e ele deixava sobrando o Paulinho e o Hulk para fazer a jogada que deu para ele o ponto que ele traz lá da Colômbia. Né? Antes do jogo, a gente estava na transmissão do Globo Play, eu dizia: olha, tem uma característica defensiva desses milionários que o Atlético pode explorar. Eles defendem muito mal a bola longa, a primeira linha de defesa normalmente posiciona mal tem dificuldade uh, para lidar com atacantes que atacam a profundidade, que tentam atacar as costas da zaga, né? apostando corrida. E os dois atacantes do Atlético fazem isso muito bem. Um deles, o Paulinho, estava numa grande noite, o Hulk até tecnicamente não estava numa das melhores noites, apesar de ser sempre desafogo, de se apresentar para o jogo, de sustentar a posse, de ajudar o time a respirar um pouquinho. Né? Mas o Paulinho explorou isso muito bem, conseguiu fazer o gol através de um lançamento excelente do Gemerson, escapando da pressão do Milionários, que tirou o Atlético do conforto no segundo tempo. Mas o Cudê, faz essa mudança no meio, colocando os dois volantes, por assim dizer, porque ele começa a, a, a entender as características dos jogadores e a poder planejar individualmente cada jogo. Eu acho que o Cudê tá partindo para um novo estágio da montagem do time. Ele tinha um primeiro momento de passar o conteúdo dele. Vou ensinar esses caras a jogarem do jeito que eu gosto. Agora ele já começa a poder flexibilizar um pouquinho. E ele tem uma vantagem. Como ele geriu bem o grupo, ele usou titular, usou reserva, ele está com todo mundo em forma, todo mundo está jogado. O fato do Otávio vir jogando algumas partidas com o time reserva, ele deu a segurança de lançá-lo. Eu acho que ele fez um bom jogo. Então, eu acho que isso aí tem que ele ir mal atleticano. Né? É, não basta você ter um, um ótimo elenco, que o Fred citou muito bem, mesmo com as ausências, ainda assim um elenco muito forte. Você tem que saber usar esse elenco. Você tem que saber adequar esse elenco à, à formação do time que vai para determinado jogo. Para o jogo de volta, por exemplo, eu não acho que ele vai fazer essa mesma escolha. Eu acho que pode voltar um Pedrinho, ele pode entrar com o Johan, o Igor Gomes, outros meio-campistas que estão jogando o também. Próprio Zarat, né, o próprio Zarate, né? O próprio Zarate volta a ficar à disposição, né, Fred? Então, Sim. é outro plano para um jogo que vai pedir outra coisa. Para o que pedir o jogo na Colômbia, eu acho que ele planejou bem e traz um bom resultado. E mais do que isso, traz uma boa atuação. Porque em Caracas, ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, adversário frágil, 0x0. Contra o Milionários, o que a gente viu foi um jogo muito bem controlado e um empate que deixa o Galo a uma vitória diante da sua torcida de avançar.
0: Pois é, eu já saí pensando, viu, amigos, quem quiser pega a bola aí. Agora a gente está se vendo em vídeo aqui, o pessoal pode levantar o dedo aí. Eu já fiquei pensando, né, será que esse pode ser também o um novo time titular? Um time mais protegido, um 4-4-2? E aí deixa aí Alan e Otávio, e, e depois para duas vagas ali no meio campo, deixa brigar aí Patrick, Edenilson. Até Pedrinho, o, Pedrinho, o Pedrinho só até
2: o meio do ano, né? Ainda não tem permanência definida e tem outros clubes não, também cortejando. Mas é quando o Libertadores vai se definir, né? O Libertadores uhum. vai começar a matar-mata -mata quando ele estiver saindo, né? Mas eu não acho, não, tá? Já vou te, já vou te <risos> respondendo. Eu acho que o Zarate não fica fora do time.
0: Não, então, põe o Zarate. Vai faltar mais uma vaga. Porque não tem aí ninguém que tá arrebentando, esse cara aí não pode tirar do time de jeito nenhum. Né? Eu digo assim dessa turma do meio-campo, né? Aí você põe um 4-4-2, Paulinho e Hulk, esses não dá para mexer, né? E reforça esse meio campo até para dar liberdade para o Hulk, para o Paulinho. Vocês não acham, não?
1: Ô, Rogério, eu acho que depende do jogo. Porque quando o Galo vai ser atacado, quando o adversário vai para cima, como o milionários parecia ser esse, esse time antes, eu acho que a, a mudança do poder foi essa. Olha, esse é um jogo que eu tenho que estar tá mais precavido. É o primeiro jogo que você ser literalmente atacado, com a pressão da torcida da adversária, um clima de libertadores, um juiz que não dá todas as faltas igual os juízes brasileiros dão. Ele sabia tudo que ele ia encontrar e tentou armar um time mais cascudo, um time mais fechado para essa pressão. Agora, quando o Galo vai, ser, vai jogar contra um adversário totalmente retrancado, vai propor o jogo o tempo todo, é muito difícil que isso funcione com... perdendo um cara de armação no meio de campo. Inclusive eu acho que ele só fez isso ontem exatamente porque não tem ninguém voando. Se o time tivesse os quatro do meio de campo no mesmo nível alto, eu acho que ele não teria mexido. Ele teria tentado dar mais consistência só em posicionamento. Como não estão e o time reserva, a gente falou disso depois do jogo contra o Democrata. O time reserva passou um recado para o Cude. Ó, vocês podem, você pode contar comigo. Quando precisar, a gente dá conta do recado. E ontem, o Otávio já ganhou a chance dele. E, na minha opinião, conseguiu aproveitar mais uma vez. Foi bem durante o jogo. É um jogador também muito bem aproveitado dentro do, dentro do galo. Mas eu acredito que para a próxima semana, eu apostaria minhas fichas no Zaratio, se tiver na, na ponta dos cascos aí, fisicamente. Porque ele já vai querer matar esse jogo logo de início. Vai ser um jogo que a pressão está invertida. Aí é o galo para cima do Milionários. É um mineirão lotado. É o clima de libertadores para a gente e aí eu acho que ele vai colocar mais ofensividade e quanto mais opções ele ganhar para esse meio de campo melhor para o Cudê. essa concorrência vai elevar o nível dos jogadores do Galo.
4: O que, que o Fred sabe do Zarate Fred Pois é Rogério a gente está tentando atualizar essa situação do Zarate porque ele voltou para a Argentina né todo mundo sabe o cunhado dele faleceu no sábado foi dispensado de Valadares só que a gente ainda não sabe a previsão de volta pode ser que ele volte amanhã pode ser que ele volte só semana que vem o caso do Zarate passa também por uma questão física, né? Ele fez só dois jogos, se você juntar a minutagem dos dois jogos, acho que nem deu 90 minutos em campo. Então, assim, ele perdeu praticamente uma semana inteira de, de atividades com o um grupo lá, tanto no, na, na cidade do Galo quanto em Bogotá. Então, você assim, acha difícil ele até iniciar essa partida como titular do, do Milionários na, na volta, né? Ele precisa, primeiro, resolver os trâmites lá do funeral, porque além da, da dor do luto, ele também é um como se fosse o um chefe da família lá, da esposa dele, e voltar para BH para fazer essa reincorporação no, no grupo de trabalho do CUDE. Então, assim, por enquanto, eu acredito que quanto o Atlético e São João Del Rey, deve, deva ser um desfoque novamente, pelo menos do, em questão de ser titular. Aí tem que ver também como é que vai ter a questão física do Zarate para tipo, esse jogo de volta na Libertadores. Mas a informação que a gente tem é que nessa semana ele voltaria em Belo Horizonte, mas o Atlético não confirmou
1: ainda.
0: É, aí no caso o futebol fica até em segundo plano, né? Uma tragédia dessa, um acidente de carro, tirou a vítima do, tirou a vida do, do cunhado do Zarate. É, o Henrique, você quer completar então? Você começou a falar, você deu um...
2: Não, não, eu acho que, eu acho que o Zarate não fica fora e, e acho que Patrick e Edenilson, por mais que não estejam vivendo um grande momento, o D confia muito neles, né? Vai insistir com esses caras, a não ser que um deles... É ou os dois, enfim, a não ser que caia muito o nível, esses caras vão sendo mantidos no time. É claro que tem a tal da brecha no futebol, né? Às vezes você se machuca, fica suspenso num jogo, entra um cara, o time joga bem melhor, você começa a perder espaço aí. Mas eu acho que na cabeça do Cudê, esses caras estão dentro. Esses caras estão dentro, o Zaratio também. E o Alan, cara, pro Cudê, o Alan é menos titular absoluto, mas ainda é titular absoluto. Ele sempre foi com todos os treinadores que por aqui passaram. Né? Eu acho que o meio campo tá, tá com essa carinha aí já há algum tempo, o time está muito definido. Assim. O time está muito definido. Acho que com a entrada do Sarávia na direita, é, por mais que o Mariano tenha dado em, em governador Valadares um bom sinal de que pode esquentar essa briga, é um jogador que a gente tem que respeitar pela história, o Saravia entrou muito bem. Né? O Saravia também entra na cota dos homens de confiança. Cês, a gente escala o Atlético com uma naturalidade muito grande. É, claro que eu estou considerando aqui um Zarat em forma. A gente sempre teve a impressão que o Pedrinho estava ali guardando o espaço que, que o Zarat ocuparia mas é, é preciso ver também como ele vai entrar no time. Mas é legal, você vê que o poder, a ideia inicial que ele tinha, ela está se mantendo, né? E na zaga, para mim, ainda é o Fux, não é o Maurício Lemos, não, mas é só quando ele voltar de lesão.
0: É, o Maurício Lemos, aos pouquinhos, né, Jaime? Está pontuando aí, né? Está tendo oportunidades. Ontem até que teve uma boa atuação.
3: É, Rogério... alguma chance
0: do time titular jogar no fim de semana, na sua opinião, contra o Atlético lá em São João Del Rey? Afinal, é uma semifinal de campeonato estadual. Ou você acha que vai o reserva mesmo, ou vai um misto? É titular, é reserva ou é misto,
3: Jaime? Oh, Roger, você levantou dois temas bons aí, porque o primeiro é o Maurício Lemos. É, quando o Maurício Lemos, é, o nome dele começou a circular, que o Atlético contrataria, a gente só o conhecia por ter machucado o Judivan, né? naquele jogo do Brasil contra a seleção uruguaia, a gente só o conhecia por isso. Quando fomos pesquisar mais sobre o Maurício Lemos, vimos que os números dele não eram bons. Então, parte da torcida já começou a criticar essa contratação. Agora a gente está podendo ver o Maurício Lemos. Gostei muito do jogo dele na Colômbia, sabe? Rebatida, jogo aéreo, sabe? Desarme, roubada de bola. Foi bem, foi bem o Maurício Lemos. Acho que ele mostrou um bom futebol e que já faz o torcedor do Atlético ver com outros olhos. Tomara que daí para cima né? o nível dele de jogo dentro do Atlético. Sobre o jogo do fim de semana. Eu acho que esse é o jogo, com o elenco que o Atlético tem, é jogo para ir com o time reserva que jogou lá em Valadares. E depois... É a última chance de poupar também, né? Isso, porque é... o, o foco agora é libertadores. O Galo tem que passar para a fase de grupos. Esse é o foco. Dá para jogar com reserva lá e resolver a parada depois aqui em Belo Horizonte.
2: Poupa total para
3: quarta-feira.
2: O Atlético empatou os dois jogos que fez contra grandes, né? Empatou com a América lá, mas era uma América reserva. Empatou com o Cruzeiro na Independência, um jogo que a Globo até transmitiu, um jogo no sábado pela manhã. Aí eram os dois, os dois times titulares, mas o Cruzeiro, comandante, não tem sido uma boa referência. Assim, é um time que tem tido dificuldade para fazer valer seu mando. É, o Atlético reserva pode buscar é, pelo menos um empate lá em São João del Rei, até com conforto, na minha visão. É, e o empate já é um ótimo negócio pelo regulamento, né? o Atlético jogaria por mais um empate em casa para seguir adiante. Forçaria o Atlético a ganhar do Galo na Independência, no estádio que for quando o Atlético tivesse o mando na semana seguinte. Então, assim, eu acho que não tem muito o que pensar. É o que o Jaime disse, é time reserva. Se um Zarate tiver condição de jogar, quiser jogar, estiver confortável para isso, pode ser um momento para dar um pouquinho mais de ritmo para ele. Mas até pelo que foi o jogo no Mamudão contra o Democrata, a atuação do time, muito segura, num jogo que eu esperava muito mais dificuldade, eu acho que não tem muita dúvida domingo. Reservaço para focar no jogo de quarto.
0: Ele deu algum indício, Fred, na coletiva não? Você acompanhou a coletiva inteira do, do Cude?
4: Acompanhei e o pessoal lá da Colômbia não estava muito interessado em saber essa próxima instalação do Atlético, não. Ele não deu nenhuma pista, mas eu imagino que ele vá repetir a estratégia contra o Democrata, se muito escalar um ou outro titular, mas tudo isso depende também da preparação física, da fisiologia, sempre dá dicas aí ao CUD para quem está perto de alguma possível lesão ou não. Mas creio eu que, que vai mesclar bastante esse time e teremos uma mesclação. O
2: modificada. A logística dessa viagem de volta foi mais tranquila, né? O vi você até colocando, trazendo a informação, teve voo fretado, conseguiram Sim. manter um dia a mais de treino, né?
4: Perfeito. O Atlético treinou hoje, quinta-feira, né? Que saiu, vou usar como referência o horário de Brasília, né? Ele saiu em voo fretado, foi de voo fretado, voltou logo depois da partida por volta de três da manhã, já voltou para direto Bogotá, para Confins, os jogadores chegaram mais ou menos às nove da manhã e foram direto para o CT. Fizeram aquele treino regenerativo, né? quem não foi titular foi a Cup, mas Os titulares contra o Bionários fizeram treino só na academia. E tem mais uma atividade, tanto na sexta, na, na sexta faz, uma, faz um treino, se eu não me engano eu já tive a viagem para São João Del Rey no sábado, depois de um treino também. Então acho que o CUDE tem mais dias aí, pelo menos de ajustes nesse time, que deve ser realmente uma escalação alternativa.
0: Eu acho que quem fez a programação foi o Hulk, hein? O Hulk, o cara chama os caras para a happy hour lá na casa dele, ele põe lá na academia para treinar, Carol. É
2: treino <risos> é. o, o Não time... tem o Orcoholic, Ele é o, o treino Hulk. O
0: time jogou na quarta-noite, a gente está aqui na quinta-tarde, o time já voltou e já treinou, Carol.
2: Poxa. Cara, eu não consigo dormir em avião, não, hein? Eu não ia ter condição de treinar, não, hein?
1: <risos> Turma do Hulk hoje foi todo mundo treinando... E, e esse foco do Hulk, eu acho que ele é realmente contagiante, eu acho que o elenco do Galo já está se acostumando com essa, com essa rotina. E sobre a escalação de, de domingo, Rogério, eu acho que por coerência do que o D vem fazendo, deve um reservão. Porque contra o América, que era um clássico, ele priorizava o jogo seguinte, colocou o reserva. Contra o Democrata, colocou o reserva. E agora ainda tem o fato do jogo, a decisão do Mineiro, ela é posterior à da Libertadores. Então, se um empate na Libertadores, me parecia que o Atlético estava completamente confortável com esse empate para trazer para Belo Horizonte. Se na Libertadores, que é um jogo muito mais complicado, uma disputa muito mais perigosa, o Galo estava contente com o um empate fora de casa, imagina no Mineiro com a vantagem de poder empatar os dois jogos e com um adversário que é mais frágil do que o nosso adversário da outra competição. Eu, eu também acredito que vai às reservas e também pela confiança. Carol. Né? É bom e assim, Peguei, pega uma confiança diferença. nesses caras. E assim, dá para levar todo mundo também. Ah, o Atletique meteu 1 a 0 no primeiro
2: tempo, as coisas não estão dando certo. Pô, chama a cavalaria. anca os caras do banco lá e... Sim. 45 minutos. Talvez seja o bastante pro Hulk fazer a diferença no jogo. Talvez não. Já vi fazer com muito menos. Então, assim, eu acho que viaja todo mundo. Mas entra o time alternativo. Já foi assim em Valadares também. Acho que em Valadares o Cudê tinha diferentes cenários. Se as coisas não tiver correndo bem eu coloco fulano um pouco mais cedo, coloco, o, o Hulk jogou em Valadares, 10, 15 minutinhos no final com o jogo definido já, mas ele, ele leva todo mundo e se precisar no segundo tempo vai colocando os caras, eu acho que... Ele só
4: não, ele só não levou o Patrick e o Lemos.
2: Perfeito, perfeito, então assim, e vai, e vai dosar, vai avaliar os caras até esse sábado que é o último treino, se alguém não tiver bem, não vai, mas quem tiver bem vai e fica no banco para entrar e tentar interferir na partida. Assim. O cenário é muito confortável para o Atlético nessa semifinal, acho muito difícil o Galo não chegar a mais uma decisão, mesmo respeitando muito o trabalho do Atletique. Atletique é um time muito bem organizado pelo Roger Silva, a gente não tem uma mostragem de Atlético e Atletique nessa temporada, mas no ano passado, para quem se lembra do jogo no Mineirão, o um jogo duríssimo, o Atlético amassando com muito volume, o Atletique segurando até o final, né? saiu inclusive reclamando de arbitragem naquela ocasião. É, foi um gol de pênalti que definiu a vitória do Galo, então assim, é, o Galo vai para um enfrentamento contra um adversário digno, semifinalista do campeonato não à toa, mas o favoritismo é muito claro de que lado está, né?
4: E Henrique, eu... o Hulk entrou no segundo tempo nesse jogo que você citou, ousado né? com é, arma do segundo jogo, tempo. O jogo foi
2: assim, foi um massa do Atlético, o Atlético pouco incomodou, mas segurou firme, né? Em jogo no Mineirão os caras vão se inspirar nisso, o técnico era o mesmo, tem uma parte do elenco ali que está mantida, mas eu acho que o time do Atlético desse ano talvez esteja num momento melhor do que estava o time do Turco no ano passado, quando jogou, que é um, é um momento crescente, tem que ser cego para não ver a evolução do time nos últimos três jogos, assim eu acho que o jogo contra o Carabobo de volta já foi bom, o jogo em Valadares dos reservas foi bom, foi muito mais fácil do que eu imaginava, esse jogo na Colômbia foi bom, está jogando bem, cara, tá jogando bem. Então, a tendência é que mantenha isso e, e traga um resultado legal lá do São João Del Rey.
0: Ô Jaime, a gente já teve jogo em que o destaque foi o Everson, teve jogo em que o destaque foi o Hulk. Ontem, parece que foi o jogo do Paulinho, né? Ele estava tão à vontade, saiu falando até espanhol
3: ontem lá do campo.
0: <risos> né? é, é, ontem, foi o melhor Paulinho jogo dele. dele pelo Atlético, você acha?
3: O melhor jogo dele pelo Atlético... Você falou isso no início do podcast, estou aqui pensando se seria o melhor jogo dele. Olha, eu, eu, eu não consigo cravar que foi o melhor jogo dele não, mas eu gostei muito do Paulinho. Que bom ver o Paulinho evoluindo, né? Ô, gente, eu, eu, eu tenho dito o seguinte, o Atlético dia 25 de março vai completar 115 anos de história. O Atlético jogou durante 114 anos com pelo menos um ponta, jogando de ponta de verdade, né? É, ou eram dois pontas de fato ou pelo menos um ponta. Né, na deles lá. Agora o atleta está jogando sem ponta. O Paulinho não é um ponta de fato né, no, no, no time do Atlético. Então, assim, tem um espaço né, curto para que essa evolução aconteça. E acho que nesses três últimos jogos, como o Henrique citou, essa evolução já está acontecendo. Né? Então, acho que tem o um mérito do trabalho aí do, do Kudê. E, e o Paulinho está subindo de produção, né? Assim como o Lemos já apresentou melhor o melhor futebol, quando o coletivo vai começando a funcionar melhor, as individualidades vão aparecendo também. E na volta aqui no Mineirão não vai ter altitude para atrapalhar o Ruka dar aquela cavadinha que ele sempre dá para meter mais um gol, né? <risos> Alto vai ser o volume
0: da torcida. Jogo de volta, quarta-feira, nove e meia. A Globo mostra esse jogo para Minas Gerais. Repasse a palavra aí, avise para todo mundo, né? o GE. Globo e o Globoplay mostram também para o restante do Brasil. Vai ser muito legal. Gente, algo para acrescentar? Posso chamar o garçom? Posso pedir a conta aqui?
4: Rogério, só informação, o Mineirão com capacidade Sim. reduzida. Né? Provavelmente o setor amarelo vai estar todo bloqueado pela montagem de um palco, dá cerca de 15 mil lugares a menos, mas... Show de quem agora, o gente... Fred? Vai ser Luan Santana no domingo, o que impacta também o jogo de volta da semifinal do Mineiro. O Atlético vai jogar no Independência contra o Atlético. Mas, se for casa cheia, se todos os ingressos disponíveis foram vendidos, a gente vai ter um público muito parecido com o do Galo contra o Carabobo na semana passada.
0: Palavrinha final aí, gente? Senão não, depois a gente tem. encerra aqui. Pô, eu queria ter falado tal coisa. Você Agora terminou. eu tenho.
3: Depois
1: do, da notícia do Fred, eu só quero implorar para as obras da Arena MRV ficar pronta rápido e o Galo ter a sua própria casa e não, e não ter esses problemas mais quando. Quando já tiver liberado, porque o jogo de Libertadores é, é jogo para estádio completo, estádio lotado. E, e seria assim? Não sendo, vão ser só 45 mil, então vai ter 45 mil atleticanos lá para buscar essa vaga juntinho com os jogadores.
2: Até porque não é só, né? No jogo do Carabobo foram 47, né? Você conseguir lotar lá os 45, eu acho que vai, porque o jogo é até mais legal do que foi o Carabobo, né? E o time nesse crescente, eu acho que, que vai estar vai tá casa cheia. O né? 45 faz muito barulho. Só um último temazinho. O Alan, aquela discussão com o Palmeiras, tiveram alguns elementos novos essa semana. Né? Primeiro, a presidente Leila do Palmeiras admitindo interesse, dizendo que ainda existe interesse, que ele teria sido oferecido ao Palmeiras. Enfim, é uma discussão. O Atlético diz que não vende. Eu, particularmente, acho, não, não, não acho que nenhum time possa dizer eu não vendo. Eu acho que tudo é uma questão de preço. É, mas acho que o Atlético vai endurecer muito a negociação como tem que fazer. É, e o próprio Alan na saída do estádio lá no El Campinho é, mais uma vez perdeu a chance de dizer que fica. né? Eu sempre digo isso: que acabar com especulação diz que fica, cara. Diz que você não está afim de sair, que esse é o momento de permanecer no Atlético, de seguir até o fim do ano. O Alan diz que e se não você quiser aumentar a, a
4: especulação, se você quiser aumentar a especulação. Esse é, o ponto. esse é o
2: ponto, Fred. Porque o jogador tem muito a ganhar com isso, né? Primeiro, a negociação em si, se ela sai, é boa para o jogador. Né? Salário aumente, premiação, bônus que até empresário recebe também por comissão. E ele pode conseguir um contrato novo também com o Atlético para ser valorizado, né? para valorizar a sua permanência. Então, mais uma vez, o Alan foi perguntado sobre o assunto diante desse fato novo que é a presidente do Palmeiras confirmando interesse. E ele disse que não fala sobre o assunto. Eu acho que, para dar mais conforto, seria muito mais fácil ele dizer, olha... Não vou sair, estou feliz aqui, não quero sair, mas talvez exista por parte do Alan o interesse em manter as coisas como estão. Deixar acontecer o que tiver que acontecer nos bastidores aí, o que deixa uma certa instabilidade ainda no ar, né? Porque o Palmeiras tem dinheiro para comprar o Alan, depende se eles vão querer comprar ou não. Eu acho que eles conseguem chegar no preço que o Atlético estabelecer.
0: Bom, o Alan não fala, mas o Jaime fala, para encerrar o podcast aí, Jaime.
3: Olha, se o Atlético perder o Alan vai ser uma perda muito importante para o Atlético, né? O Otávio tem condição de substituir o Alan bem? Tem. Mas o Alan, poxa, o Alan é titular do Atlético. Seria uma perda terrível para um rival direto na Libertadores, né? Tomara que não aconteça. Mas se vier a grana que o Atlético está pedindo, dá uma recomposição ali nas questões financeiras que o Atlético hoje está sentindo mais, né? Vamos ver como é que vai terminar essa história, se o Atlético faz uma boa rep reposição, se sai o Alan, né? Poxa, é, tomara que não, tomara que o Alan não, não, não saia do Atlético não que fique por aqui, quietinho aqui o, o Alan, tinha? rapaz, sai não <risos>
0: Valeu Jaime, Henrique, Fred valeu Carol, obrigado principalmente a você, torcedor atleticano que nos acompanha nos podcasts agora a gente está pegando uns cortezinhos dos podcasts e botando também no .globo mg, a nossa página na internet e a gente agradece a companhia Estaremos de volta na segunda-feira, é claro, falando da semifinal do Campeonato Mineiro e projetando também o confronto entre atlético e milionários na Milionária Libertadores. Combinado? Grande abraço. Obrigado pela audiência.
1: A